0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Xanat Lishi, auteure, formatrice en yoga des yeux. Alors, l'histoire commence fin 2022, où j'ai eu une période un peu plus chargée émotionnellement. Ma vue en a été évidemment altérée, ça doit vous faire ça aussi quand vous êtes fatigué. Vous avez tendance à moins voir, et c'était le cas pour moi. A noter d'ailleurs que j'ai été opéré de la myopie en 2012. Ça commence à dater. Je suis allée faire mon petit bilan chez l'Ophtalmo, qui m'a trouvé un peu d'astigmatie, et m'a conseillé ce que la plupart des ophtalmos conseilleraient rapidement des lunettes. Or, si vous avez été opéré des yeux et qu'on vous dit qu'il faut que vous remettiez des lunettes, let me tell you, the fuck not <rire> Que nenni, j'ai pris l'habitude avec mes longues années de souffrance et d'errance médicale à chercher d'autres solutions avant. Et des lunettes, bah, ça ne me paraissait pas la solution la plus adaptée tout de suite. J'ai donc rencontré Xanath, avec laquelle j'ai adopté une routine gym des yeux, et mes yeux sont beaucoup moins fatigués, je vois mieux, tout en sachant que je gère également mon stress. Ou mes stress, je devrais plutôt dire. Et ça, je pense que c'est une chose qu'il faut aussi retenir. Gérez vos sources d'angoisse, car même la baisse de vue est un message de votre corps. Peut-être que vous ne dormez pas assez, peut-être que vous ne voulez pas voir la vérité en face, littéralement. Peut-être que vous êtes trop stressé. Bref, c'est important de se poser la question. Alors sans plus attendre, voici l'épisode divisé en deux. Deux épisodes hyper riches, je vous conseille vraiment d'écouter les deux, parce qu'ils sont une mine
1: d'informations. Bonne écoute
0: Bonjour sana je suis très contente de te recevoir dans Horizon Podcast, merci d'être là.
1: Merci, bonjour Léna, moi aussi je suis ravie, <rire> on va passer un bon moment ensemble. Mais tout à fait, et très contente enfin de pouvoir
0: réaliser ce podcast qui a été reporté pour cause de maladie hivernale. mais ça <rire> va mieux, je pars juste encore beaucoup du nez, donc vous m'en excuserez mes chouchous, je sais c'est pas très agréable. Alors aujourd'hui, nous allons parler du yoga des yeux, parce que je trouve, et bien sûr toi aussi, que nos yeux ne sont pas assez considérés dans notre société aujourd'hui. C'est simple, euh, on n'y prête pas du tout attention, on n'en prend pas soin, et pourtant, on les torture un peu en regardant trop souvent de près. Alors avant d'entrer dans les détails, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu t'es dirigé vers ce domaine, car il me semble que tu travaillais initialement dans le monde de l'audiovisuel
1: oui, tout à fait. J'ai commencé quand j'avais 22 ans, en travaillant dans différentes émissions à la télévision pour différentes chaînes. Et euh, ça me plaisait beaucoup, ça me passionnait. J'ai réalisé un rêve, j'ai fait ça pendant 15 ans. Mais au fil du temps, j'ai commencé à m'intéresser euh, au développement personnel, aux médecines douces. Je viens d'une famille où on est très branché aux euh, soins naturels, etc. Et il se trouve que... Depuis mon enfance, j'étais myope et astigmate et j'étais obligée de porter des lunettes ou des lentilles, en tout cas des corrections non-stop. Mm. Et ça, c'était depuis l'âge de 7-8 ans. Donc, j'ai passé toute une partie de ma vie avec des lunettes en permanence et à une vision un peu faible. J'avais une myopie à moins 6 et à un moment donné, j'en ai eu assez de ces lunettes. Et ça me gênait, ça me... je me trouvais moche. C'est pas pratique, que je me trouvais moche avec. Mais je comprends, j'avais mais... la même chose, j'aime pas, ça me va pas les lunettes. <rire> voilà. Mais quand je les enlevais, j'étais dans le flou complet, une myopie à moins 6. Il est... bon, y a des myopies beaucoup plus fortes. Bon, on voit rien quand on même. Est... On... Ah non, on ne voit pas bien, on est un brouillard total, on ne peut pas fonctionner. Et donc, c'était très compliqué pour moi de les enlever. Et j'ai cherché des solutions. Et... Dans ce parcours de développement personnel que je faisais en parallèle de mon travail, à la télévision, qui me passionnait, mais qui était aussi très speed. C'est du... ah bon, bien, bien pire maintenant, bien plus, <rire> en tout cas, bien plus speed, bien plus fou, on bien plus pas. tout ce qu'on veut. voilà. Mais déjà, à l'époque, je trouvais, moi, j'ai commencé dans des années bénies, on va dire, d'un ancien temps. Euh, <rire> et petit à petit, j'ai vu le stress arriver, le speed arriver, les rapports de force arriver, la compétitivité arriver qu'il n'y avait pas vraiment au début. On était plutôt dans un côté plus artistique, plus mmh. créatif. Et là, ça commençait à moins me convenir. Et mmh. c'est aussi pour ça que j'ai fait ce parcours de développement personnel pour euh, voilà, apprendre à me détendre, apprendre à gérer euh, les stress, euh, les rapports de force qui ne me convenaient pas du tout. Je me sentais comme une petite fille complètement déstabilisée. Mmh. Et donc, dans ce parcours de développement personnel que j'ai fait, en PNL en relaxation, en pensée positive, un beau jour, on m'a dit qu'on pouvait guérir ou améliorer sa vue naturellement par ces pratiques de relaxation, de pensée positive, de visualisation, et que plein de gens le faisaient et mettaient leurs lunettes à la poubelle. Et là, moi, mes yeux ont fait « Oh, ça existe Mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler ?» Je n'ai pas du tout remis ça en doute, peut-être parce que je suis, j'étais depuis toujours dans un milieu où la santé naturelle nous paraissait une évidence Probablement, oui. Voilà, Et je, la première chose que je me suis dit, c'est « mais pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt ?» et effectivement j'ai découvert que ben, je savais que c'était très très peu connu puisque oui on m'en avait jamais parlé plus tôt et que ces méthodes-là, bon, à ce moment-là on était en 1993 ouais. euh, c'était encore beaucoup moins connu que maintenant Bien sûr. et seule une petite fraction de gens vraiment en recherche, ouverts et un peu <rire> on paraissait un peu fou aux autres hein, euh, à faire des stages le week-end à parler d'énergie, de pensée positive de relaxation de visualisation donc on était voilà on paraissait un petit peu fou mais moi je me suis dit je vais le faire tu vas tenter super. tu vas essayer quoi ah ben oui ah mais j'étais persuadée que j'allais y arriver à partir du moment où on m'a dit que ça existait que c'était possible ça n'a pas fait l'ombre d'un doute je vais le faire voilà ouais, ouais. Je... Quand est le prochain stage Où est-ce qu'il y a un livre Je m'y mets. voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai acheté un livre d'un auteur américain qui euh, avait amélioré sa vue naturellement et plein d'autres choses de sa santé. Je suis allée faire un stage de sa méthode à Paris et euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ça m'a ouvert des portes. Euh, j'ai commencé à pratiquer pour moi, petit à petit, progressivement. Hein, Ce n'est pas un coup de baguette magique, hein, progressivement, j'ai commencé à voir mieux, sans lunettes, à me passer de lunettes plus facilement. Ce n'était pas, pas facile au début. À bah, hein, moins oui. six,
0: uh, myopies, oui, c'est clair. Oui, hein, oui, oui, oui,
1: oui. ça a été progressif, mais euh, j'ai pu le faire. Euh, J'évitais de faire certaines activités où vraiment j'avais absolument besoin de mes lunettes. Notamment, je suis une passionnée de cinéma, donc là, pendant quelques temps, j'ai évité d'aller au cinéma parce que j'avais essayé sans lunettes. Ça ne <rire> marchait pas encore <rire> Non, pas du tout. Euh, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'ordinateurs dans le travail. On travaillait beaucoup plus sur des dossiers papier. Donc là, en tant que myope, il n'y avait pas de problème. Quoi. Je pouvais tout à fait gérer mes dossiers, mes, mes papiers, etc. Et puis, beaucoup de relations euh, de, en vis-à-vis -vis, avec les gens, en équipe. Donc ça, ça se passait bien. Et, euh, et, et, et petit à petit, progressivement, j'ai récupéré, j'ai fait mesurer ma vue. Au bout de quelques mois, j'avais récupéré une dioptrie et je n'avais plus du tout d'astigmatisme. Et quand on nous dit ça, ouais, c'est cool. très, très encourageant. Puis on se dit « Ah, bah, ça marche alors !» Parce qu'on mesure ma vue et oui, j'ai récupéré. Et puis, j'ai récupéré encore une autre dioptrie, etc., et euh, ce qui s'est passé aussi pour moi, c'est que j'étais dans, dans ce milieu de l'audiovisuel, je travaillais pour différents programmes, et en fait, je me sentais de moins en moins bien dans ce milieu. C'est pas que le travail ne m'intéressait pas, c'est l'ambiance, les ouais. relations humaines, le stress, <rire> l'énergie, etc. Je me sentais de plus en plus tendue, tendue quoi. Ouais. par ma place et avec d'autres aspirations. Donc, euh, quand j'ai fait ce stage d'amélioration de la vue, on nous demandait en début du stage euh, nos objectifs, pourquoi on venait à ce stage. Et donc, j'ai dit, ben, pour voir sans lunettes, pour voir par mes propres yeux, pour retrouver une bonne vue, mais aussi pour retrouver de l'harmonie dans ma vie. <rire> Voilà. Et donc, bah, l'univers nous entend et nous envoie des réponses. Voilà. Ouais. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, euh, bah, j ai, j ai, disons, mon contrat n'a pas été renouvelé. Euh, j'étais ben voilà. intermittente du spectacle. Et donc, d'un côté, c'était. Voilà. Quand on perd son travail, c'est toujours. Ça un, fait peur. C'est un choc. Hein Mais tout de suite, dans ma tête, je me souviens, j'étais dans le bureau de mon directeur de production qui m'annonçait ça. Et dans ma tête, ça m'a dit c'est ta réponse. Il ouais, n'y a, a plus d'harmonie pour toi là. Donc c'est un mal pour un bien. Ouais. Voilà. Mais à l'époque, je pensais que j'allais trouver euh, un autre programme, une autre société, etc. Et en fait, maintenant, la vie m'a orientée autrement. Je n'ai jamais eu dans l'idée euh, de donner mes propres stages ou d'écrire des livres. Pas du tout. Euh, je voulais continuer d'améliorer ma vue. Je voulais continuer d'aller mieux, de me sentir mieux, de prendre confiance. Et en plus, dans le stage que j'avais fait, on me disait que les problèmes de vue étaient très souvent liés à des manques de confiance en soi et à des peurs. Donc, ça me parlait et je me disais, bah voilà, si je veux améliorer ma vue, je fais bien de vouloir euh, avoir plus de confiance et m'affirmer, me sentir mieux et tout. Ça allait vraiment de pair avec ce chemin de développement personnel que j'avais entamé. Et euh, en fait, bah, tout naturellement, euh, comme j'étais chargée de production, assistante de production dans l'audiovisuel, eh j'ai proposé à mes amis qui animaient des stages de les assister dans leur organisation de stages. Et donc voilà, la bifurcation a commencé comme ça. Jamais je ne voulais me mettre sur le devant de la scène, ouais. mais je, je trouvais que bah voilà, ça faisait plus sens pour moi d'organiser des stages de bien-être. Et de parler de santé, d'amélioration de, de la vie, par la qualité de vie, ça ouais. faisait beaucoup plus sens pour moi. Et c'est comme ça que le virage s'est euh, opéré. Et puis, à un moment donné, on m'a proposé de donner mes propres stages euh, parce que bah voilà, j'avais acquis une certaine expérience, j'avais fait pas mal de développement personnel. Je m'étais formée, mais je m'étais formée par intérêt personnel. Ouais, marrant, et quelque, hein. quelque part, ça m'avait préparée à partager euh, ce que j'avais découvert et ce que je vivais dans mes yeux, parce que j'étais toujours dans ce processus de récupérer ma vue. J'avais regagné des dioptries, mais je n'avais pas la vision parfaite et je voulais continuer d'améliorer ma vue et je voulais continuer d'aller mieux, etc. Et au début, quand on m'a proposé de donner mes propres stages, je dis « mais non, mais non, mais non, mais non ». Et euh, quelqu'un m'a dit « tu sais, ce qu'on a reçu dans la vie, un jour, il est bon et il est temps de le partager.
0: Ah, c'est beau. Et ça, ça, mmh. ça,
1: oui, voilà, ça, ça a résonné. Je ne me sentais pas euh, euh, enseignante. Oui, prête Mathis, à faire ce genre de choses. Voilà, non, ce n'était pas officiel, disons. Il n'y a pas de formation officielle, en plus, dans ce domaine-là. Ouais. Mais partager mon histoire, mon parcours, mon expérience, mes découvertes, ça, oui. Donc, je le dis parce que c'est comme ça que je me présente. Je ne suis ouais. pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas tout ça. Euh, je suis une chercheuse <rire> et, euh, qui a voulu euh, voilà, améliorer des choses pour elle-même. Et, euh, et, et voilà les gens que ça intéresse, je partage avec eux via des stages, via des livres, via des vidéos. Euh, et ben, Tout simplement, le fait que oui, on peut améliorer sa vue on peut prendre soin de ses yeux ou préserver sa vue. En fait, ce qui serait le mieux, c'est de commencer… le bah, départ, Voilà, hein, de faire de la prévention, ouais. d'expliquer aux gens quoi faire pour éviter que les yeux fat ne fatiguent, que les yeux s'abîment, que la vue ne se dégrade. Et si, si on, on l'apprend tôt dans la vie et qu'on le met en place, et ça, j'ai des exemples d'enfants avec qui j'ai pratiqué qui ont pratiqué, bien sûr, avec leurs parents, et ils ont beaucoup moins de problèmes parce qu'on leur a donné les bons conseils et semé les bonnes graines très tôt. Oui. Et je, je continue, d'ailleurs, de pratiquer pour moi. Là, ce matin, tout à l'heure, j'ai fait du palming, j'ai fait mon yoga des yeux. Je, je continue de faire ça parce que j'ai à cœur de préserver la bien bonne sûr. santé de mes yeux. Euh, ce n'est pas que c'est acquis à tout jamais. Euh, c'est comme le corps. On entretient sa bonne forme. Et les yeux, d'autant plus dans notre société actuelle, euh, il faut absolument s'en occuper si on veut qu'il nous mène loin en bonne santé. Ouais. Voilà. Et alors qu'on qu fasse le point, parce que je suis sûre que mes auditeurs sont
0: curieux. Donc tu nous as dit que tu avais moins 6 en myopie et en astigmatisme. tu étais à combien au début
1: Oh, je, ça, je ne sais plus, c'était assez léger comme astigmatisme, mais qui, me, qui, qui déformait quand même ma vision. Ça, j'ai récupéré complètement sur l'astigmatisme. Ouais. Et sur la myopie, un, un professionnel de la santé euh, de l'optique a estimé que j'avais récupéré 80%.
0: Donc, du coup, tu es passé quoi À moins 1 et quelques, c'est ça En
1: myopie mmh, Non, ce ne serait pas ça. Parce que lui, quand il évaluait ça, il ne voyait pas que les dioptries. Il voyait. On, on, il n'y a pas que les dioptries pour mesurer la vue. Lui, c'est un optométriste et il regarde la vision d'une manière beaucoup plus globale. Et on ne voit pas que avec les yeux. On voit aussi avec les cerveaux. On voit avec notre attention. On voit avec notre présence. On voit avec notre conscience. Donc, lui, c'était vraiment un, un, voilà, un, une évaluation plus globale de la vue et pas que en termes de dioptries. Donc, si on va regarder que les dioptries. Non, j'en ai encore quelques-unes. Hein, ouais. J'ai encore une part de myopie. Par contre, quand je compare ma vue avec des gens qui ont le même nombre de dioptries que moi, je vois mieux qu'eux. J'ai fait des tests dans les stages. Bah, on se met au même endroit. Et ça, c'est intéressant à savoir aussi qu'évaluer la vision qu'avec les dioptries, c'est assez réducteur. Bah, pourtant, c'est tout ce qu'on sait généralement. C'est ça. Mais c'est pour ça que cette personne qui me suivait dans mon parcours visuel si on peut dire et dans ma récupération visuelle était très intéressant, c'est l'approche des optométristes qui ne sont pas très reconnus en France même s'ils existent et ils ont une vision la voilà, plus globale de la vue ils regardent la capacité à converger à accommoder, la vision globale comment on est Capables de d'appréhender notre environnement, etc. Ils vont pas regarder que est-ce qu'on lit la la la, oui, tu la, la dernière ligne la, dernière, est relou là, la, euh... la, la petite oui la petite ligne des toutes petites lettres, etc. Ils regardent pas que ça. Ouais. Donc euh, voilà donc lui avait estimé que dans ma vision globale j'avais récupéré 80%. Ce qui veut dire que je n'ai pas la vision parfaite jusqu'à maintenant euh, que je mets encore des lunettes mais des lunettes beaucoup moins fortes que ce que j'avais il, il y a plus de 20 ans. Euh, par exemple, je mets des lunettes pour conduire. Voilà, je ne me mets pas en danger quand il y a ouais. besoin d'avoir une vision précise, rapide, etc. Mais sinon, je Tu ne mets voyage... pas de lunettes Ah non, ah ah non voilà, je vis, fou, je vis sans lunettes. Je... Et maintenant, vois... je... maintenant, je vais au cinéma sans lunettes et je lis, et je lis les sous-titres. Ah, ah, c
0: dingue. Mais, mais moins, 80% c'est quand même énorme Et moins 6 ouais. Moi j'étais à moins 4 euh, et quelques sur un œil euh, Avant de me faire opérer Et effectivement euh, je voyais déjà rien du tout Donc euh, moins 6 L'autre œil c'était moins 2 et quelques Mais tout ça c'était vraiment compliqué déjà pour voir quoi que ce soit Donc j'imagine même pas mais c'est génial ouais. ça donne espoir Et, et justement voilà. la, la, la question qui me vient C'est à ton avis
1: pourquoi plus des trois quarts Des français ont des problèmes de vue <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de raisons euh, donc c'est vrai, c'est ce chiffre-là, hein. les derniers chiffres qu'on a sur la population française, c'est 76% de la population globale, ça c'est pas par tranche d'âge, hein, globale, qui a des problèmes de vue et qui aurait besoin de lunettes. Donc c'est complètement fou. fou. En termes de, en termes de millions, c'est 45 millions. Quand on dit non, le chiffre, c'est énorme, c'est énorme. Et non, euh, on ne déclenche pas des campagnes de prévention. Ça c'est euh, comme pour euh, tout. Euh, on enfin, en donne pas, pas pour tout, mais pour beaucoup. Non, oui. Oui, il y a quand même plus de prévention, je trouve, pour la santé du corps. On, on incite hmm. les gens à bouger, à, à s'aérer, etc. Donc déjà, voilà, il n'y a pas cette part d'information, il n'y a pas cette part de prévention. Et euh, notre mode de vie a énormément évolué euh, d'une euh, manière qui n'est pas du tout favorable à une bonne santé des yeux. On est de plus en plus en intérieur. Euh, nos yeux, pour être bien, ils ont, ils ont besoin de lumière naturelle, de lumière extérieure, de lumière solaire. Euh, on est de plus en plus enfermé et donc avec moins de lumière, voire des lumières artificielles. Et le fait que nous soyons enfermés, ça nous coupe aussi de quelque chose dont les yeux ont absolument besoin, c'est de voir loin. Ouais. Et là, on, on a tous des murs devant les yeux et… Quand on sort, qu'est-ce qu'on fait On a tendance à regarder ses pieds ou son portable, ce qui est un vrai fléau. Euh, les gens sont comme ça dans la rue, Mais avec ouais, ouais. Euh, une distance extrêmement courte. Donc, le mode de vie moderne n'offre plus cette possibilité de s'aérer, de regarder au loin et de ne rien faire. C'est-à-dire que quand on se balade... Si on a le regard un petit peu dans le vague ou juste à regarder les feuilles, les arbres, les bâtiments, etc., on n'est pas en train de forcer sur nos yeux. Ils se détendent et ils regardent naturellement. Mais on ne fait quasiment plus jamais ça. Ce que faisaient les anciennes générations ou des gens qui vivent dans d'autres endroits de la planète, beaucoup plus fréquemment, et est ils sont dehors, ils regardent, bon, ils viennent. on n'est pas dans cet effort d'une vision fixe et rapprochée que génère le mode de vie moderne. Donc, on est soit, nous, maintenant, sur des téléphones, sur des tablettes, sur des écrans, sur des livres, ou, en tout cas, enfermés à avoir le regard qui ne peut pas porter au-delà de quelques mètres et, euh, et, et, et qui, les yeux, n'ont pas l'occasion de faire une gymnastique naturelle. Oui, de bouger. Comme... Ouais. Voilà, de bouger. C'est comme les gens qui restent sur leur canapé toute la journée, on leur dit, mais c'est pas bon, il faut que vous bougiez. Vos muscles ont besoin ouais. de bouger, vos tendons ont besoin de bouger. Et on le comprend, mais ça. C'est
0: pareil avec les yeux. Je suis en train de tourner et... les yeux pendant que je le fais. <rire> et
1: voilà, et voilà. Et quand on se retrouve en extérieur à vivre, si on peut dire normalement, euh, nos yeux vont être amenés à bouger. Parce qu'on regarde, on observe, on est attentif à ceci, on cherche cela, etc., Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent C'est sur le portable. Même quand ils cherchent une rue, ils, mmh. ils googlent le nom de la rue et ils ne sont pas en train de lever le nez et, et chercher ou demander à des gens, etc. Cette augmentation d'activité en vision fixe, rapprochée et en intérieur, ce n'est pas bon du tout pour les yeux. On manque aussi d'exercice, on manque d'oxygénation. Tout ce qui est oxygénation va faire énormément de bien à nos yeux. Euh, nos yeux consomment beaucoup d'oxygène et donc euh, fait, faire du sport, aller marcher, danser, sauter, euh, etc. Tout ça va nous faire du bien globalement, mais va faire du bien aussi aux yeux. C'est aussi au en euh, rapport avec la lymphe peut-être Tout à fait, tout à fait. Hein. Dès qu'on a une activité physique, on s'oxygène bien sûr beaucoup mieux ouais. et en quelques minutes, la lymphe est activée et donc va circuler, va éliminer les toxines, et tout ça est bénéfique pour les yeux. Donc de l'exercice physique va faire du bien, mais là aussi, dans notre monde moderne et citadin, beaucoup de gens ont une activité physique, c'est vrai, mais en salle. Ouais. On est beaucoup plus dans des trucs de salle maintenant, même oui, courir. On court sur un tapis de jogging, on fait du vélo sur un vélo euh, Électrique. fixe. Enfin, fixe, etc. pardon, oui, bien sûr. Fixe. Donc... Voilà, et, et l'idée, c'est de retrouver au maximum des activités d'extérieur. Bon, oui, bien couvert, mais les anciens n'avaient pas peur de ça. On parlait quand j'étais petite fille, moi, le dimanche traditionnellement, on se mettait au vert, c'est ouais. cette expression, hein, et on savait que c'était bon et sain. Et ouais. en tant qu'enfant, on râlait un peu, mais euh, on nous forçait à sortir. Et là, on se prenait un bon bol d'oxygène, un bon bol d'air, puis on revenait. En fait, on était content. Ouais. Ouais, ça nous avait fait beaucoup de bien, ouais. et, et ça faisait naturellement du bien aux yeux. voilà. Donc, il y a tout ce mode de vie qui a complètement changé ouais. et l'utilisation de nos yeux qui a complètement changé. Euh, le fait aussi qu'on fait beaucoup moins de pauses qu'avant, on ne fait pas de sieste, on prend moins le temps de, de se détendre. Euh, en fait, pour tout un tas de gens, les détentes maintenant, c'est sur le portable. J'observe que tout un tas de gens au travail sont devant des écrans, certes, s'en plaignent en disant « oh ça me fatigue les yeux », mais dès qu'ils ont une pause, qu'est-ce qu'ils font Ils, ils se attrapent portable. le téléphone portable. C'est tellement disent, non, simple. Mais là, pour... voilà. Alors, bien sûr que là, c'est pour quelque chose de plus détendant. Voir ses messages ou regarder des vidéos rigolotes, etc. Et qu'on a l'impression que ça détend. Mais pas les yeux, ça ne les détend pas du tout. Complètement. Donc, euh, voilà, moi, j'invite les gens à la pause, à sortir, à s'aérer, à regarder au loin, à faire quelques étirements, à respirer… À profiter un peu de tous ces petits moments où on peut se recharger plutôt ouais. que de sauter sur, sur encore quelque, une activité qui va encore être fatigante pour les yeux. Donc, on ne laisse pas à nos yeux des temps de récupération. Ouais. Et puis, s'ajoute à cela, pour répondre encore à ta question, euh, la malbouffe. Ouais. Nos yeux ont absolument besoin d'une bonne alimentation saine. Ouais. Il ne faut pas oublier que si on regarde la médecine énergétique chinoise, euh, on dit que les yeux sont sur le méridien foie-vésicule biliaire et que l'œil est l'organe externe du foie. Euh, il y a beaucoup de liens entre notre sphère digestive et nos yeux. Et euh, l'alimentation moderne avec trop de sucre, trop d'additifs, trop de mauvais gras fait beaucoup ouais. beaucoup de dégâts et dès l'enfance. Donc ça, ça joue énormément dans la dégradation euh, de la vision des Occidentaux, si on peut dire. Ouais. Et puis les pollutions qui ont beaucoup augmenté, le stress, le stress c'est le facteur numéro un de toutes les maladies, et c'est vrai pour les yeux aussi. Et on vit un monde de fous furieux stressés. C'est bah pas normal ouais, d'être stressé. En... C'est pas normal, c'est pas normal. Ouais. Mais euh, voilà, c'est donc tout ça rajouté euh, ensemble, ça nous fait un package qui est un paquet, euh, un paquet non pas du tout cadeau, hein, <rire> euh, qui, qui est vraiment très nocif pour les yeux. Et comme on n'explique pas la plupart du temps aux gens que tout ça n'est pas bon pour les yeux et ce qui serait bon à faire pour les yeux, les gens sont démunis. En fait. Beaucoup de gens, maintenant, pensent que c'est normal de vivre comme ça. C'est ouais. normal de manger comme ça. On a été éduqués devenu... comme ça aussi. Voilà. C'est devenu la nouvelle norme. Ouais. Et puis, les publicités nous montrent un monde voilà, hyper connecté, virtuel, de fast-food, etc. Et il faut un petit peu... Euh, réal... enfin, il faut avoir envie de réagir et de se positionner autrement et de chercher des solutions par rapport à cette espèce de, 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 de monde qui nous est proposé, qui a des, tout un tas de côtés séduisants, faciles, euh, branchés, etc., etc. Mais il faut prendre quelques pas de recul, il faut avoir envie de le faire et se dire, attends, est-ce que c'est vraiment sain pour moi ça
0: ouais, non mais clair. Et il y a des gens
1: qui ne veulent pas le faire. Oh, bon, 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 de toute façon, moi ce que j'entends des fois c'est oh, ⁇ de toute façon il faudra bien mourir un jour hein, ⁇ de ça ou d'autres <rire> choses. Et ce n'est pas, pas ça le problème, c'est comment, comment on va vivre notre chemin. Bien sûr qu'on va tous mourir, mais c'est comment on va vivre ce chemin jusqu'à la mort. Est-ce que ça ne vaut pas le coup Moi c'est ce que je pense. Hein, Est-ce que ça ne vaut pas le coup de se donner les moyens de le vivre en bonne santé et de voir
0: confortablement et tout, tout à l'heure tu parlais de, de, de relaxation et de détente euh, ce qui me fait penser aux émotions et est-ce que nos émotions et nos stress peuvent impacter la qualité de notre vision
1: alors moi je le crois euh, bien sûr que si tu poses la question à la plupart des ophtalmologues, ils vont te dire que c'est n'importe quoi, que ça n'a aucun rapport. Euh, maintenant, moi, je, je, je crois vraiment, je pense que les émotions affectent notre santé d'une façon générale ouais. et peuvent tout à fait affecter nos yeux, d'autant plus parce que les yeux sont au première, en première ligne euh, de, tout. Ce voilà. ouais. de Ce que l'on voit. de ce qu'on voit. On dit que 80% des informations passent par les yeux, Ouais. Euh, et que, que voilà, ils sont, ils sont aux premières loges. Hein, et euh, c'est vrai qu'on a constaté d'ailleurs dans des pays en guerre que des gens étaient devenus aveugles suite à des traumatismes qu'ils avaient vécus ouais. et donc vus. Alors que les yeux allaient bien, les yeux n'étaient absolument pas malades, mais Genre, ouais, je, je ne veux pas plus... voir. Ouais. C'est trop horrible ce que j'ai vu, je ne veux plus voir. Ouais. Euh, pour, pour les gens qui auraient vu le film sur la vie de Ray Charles, un film qui était sorti, je crois, en début des années 2000, qui s'appelait Ray, ouais. euh, il montrait comment et pourquoi Ray Charles était devenu aveugle, non-voyant. Ça lui est arrivé dans sa petite enfance, il voyait bien, il avait toute sa vue en tant que petit. Ce n'est pas une maladie des yeux apparemment. Euh, il a vu quelque chose d'horrible et de très traumatisant pour un petit enfant. Il n'était trop petit, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas intervenir. Et le film faisait vraiment la relation de cause à effet entre cette scène où le petit Ray voit quelque chose d'horrible et dans les scènes suivantes, il perd la vue. Ouais. Et, et c'est un film que Charles voilà, voilà. C'est un film que Red Charles lui-même avait validé. Hein. Il avait validé le scénario. Il était encore vivant à ce moment-là. Et donc, euh, visiblement, il était d'accord avec cette, euh, ce, ce point de vue sur euh, le fait qu'il avait perdu la vue euh, pour cela. Donc, euh, oui... Euh, les... Alors, on n'a pas besoin de vivre des choses aussi violentes et traumatisantes que ce qu'il a vécu ou ce qu'ont vécu des victimes de guerre, mais nous avons tous vécu des choses douloureuses, difficiles. Oui. Et moi, je dis toujours que ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui a pu nous toucher dans notre sensibilité. Voilà, parce que nous sommes tous différents et euh, certaines personnes vont vivre un événement d'une façon euh, plus cool ou moins cool, que d'autres. Je, je donne toujours le même exemple. Beaucoup d'enfants développent un problème de vue au moment de la naissance du petit frère ou de la petite sœur, quand ils ne sont plus le seul, quand il y en a un nouveau qui arrive et qui, quelque part, leur vole la place, la vedette, etc. Et ça peut générer tout un tas d'émotions. Des fois des émotions positives, mais des fois des émotions de peur, peur de l'abandon, la jalousie, euh, le manque, euh, parce qu'on s'occupe moins d'eux, etc. Et on a constaté que c'était un des événements qui pouvait, pas systématiquement, mais qui pouvait susciter le début d'un problème de vue chez les enfants. Euh, donc ce n'est pas un drame, euh, ça, ça fait partie de la vie quotidienne, mais en psychologie c'est très étudié et on sait que c'est… Ça, ça génère énormément d'émotions, de Pas conflits, de, ouais. de difficultés. Mais peu de gens ont fait le lien avec « baisse de la vue ouais. ». Euh, et quand on l'observe, euh, on voit que souvent, ça correspond avec le moment où le petit frère est arrivé. Et ça peut être aussi les grandes étapes de la vie où on, on vit quelque chose de nouveau, un changement qui fait monter du stress l'entrée à l'école primaire, il y a des enfants qui ne veulent pas y aller, ils pleurent. Moi, j'y allais en courant, hein, je voulais que ça, aller à l'école primaire parce que je voulais lire, je voulais écrire, j'en avais, je, voilà, je, j'étais je, je, pressée d'y aller. Mais je me souviens qu'il y avait d'autres enfants qui s'accrochaient à leur maman, qui pleuraient, qui ne voulaient pas y aller. Ouais. Pour d'autres, à l'adolescence, ça va être l'entrée au collège, l'entrée au lycée, l'entrée dans la vie adulte, euh, la, le moment très difficile pour certains étudiants des, des, des classes préparatoires où ils travaillent comme des fous, ils fatiguent leurs yeux, ils sont dans un stress comme ça. Il y a ces concours de sortie, de oh. compétition, ouais. etc. Et il euh, y en a, pouf, la, la, vue, la vue chute. Voilà. Ouais. Justement,
0: bah moi, il y a quelques mois, c'était une émotion. Je pense que j'avais pas mal d'émotions de, de stress. et Je travaille beaucoup sur moi, donc sur certaines densités qui sont restées en moi par rapport à mon histoire personnelle. Et je pense qu'il y avait aussi pas mal de, de culpabilité ou ce genre de choses. Et donc, effectivement, ma vue a baissé à ce moment-là. Et normalement, ça m'arrive. Hein. Moi, moi j'étais opérée de la myopie, mais c'est vrai que ça avait baissé. Et normalement, ça ne dure que quelques jours quand je suis fatiguée ou ce genre de choses. Mais là, ça durait plus longtemps. Et c'est pour ça que j'ai essayé de chercher d'autres techniques pour améliorer ma vue. Mais et effectivement, effectivement, il y a aussi des, émo des émotions de choses qui sont en toi très importantes, euh, que, tu en que tu en aies conscience ou pas hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que je pense que ça peut vraiment jouer, comme d'ailleurs la fatigue est ce qui me fait penser. Euh, pourquoi quand on est fatigué, on a tendance à moins voir Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas eu assez de temps pour régénérer nos rétines <rire> Alors, <rire> Je ne sais pas, hein, mais tu vois... Euh...
1: Je veux juste rebondir sur ce que tu disais Bien sur sûr. la culpabilité. Toutes ces émotions, culpabilité, honte, jalousie, compétition, jugement, etc., sont des, des émotions qui vont ne pas nous faire du bien ouais. et qui vont bien souvent nous, nous toucher dans notre plexus solaire oui. et qui vont générer des tensions au niveau du plexus solaire. Alors là aussi, je fais un autre lien euh, dans les chakras puisque le plexus solaire c'est un chakra, euh, dans les chakras c'est le plexus solaire, le chakra qui régit la vision physique. Et donc dès qu'on vit un stress, c'est pour ça que je parlais de stress tout à l'heure, ça vient contracter ou nouer ou faire mal au plexus, forcément ça aura une incidence sur la vue et la vision, puisque si le chakra du plexus solaire ne va pas bien, il est contracté, il est noué, euh, ça va rejaillir ouais. sur la vision physique parce qu'il gère les yeux. Donc de la même façon que j'ai tout à l'heure au niveau du foie, hein, le foie en médecine chinoise qui est relié aux yeux, si on a un problème d'intox, euh, de, de problème alimentaire, de problème de foie, etc., ça peut agir sur la qualité de notre vision. De la même façon, toutes ces émotions, euh, qu'on dira entre guillemets « négatives », vont impacter notre plexus solaire et vont donc avoir ouais. une répercussion sur les yeux. Et quand on sait ça, on commence à l'observer et on s'en rend compte. Ouais. Et on voit que quand on n'est pas bien, pour une de ces, de ces émotions-là, d'un seul coup, on peut observer que notre vision euh, se brouille ou ouais. baisse ou...
0: Ah bah là, tu vois, pour être honnête, puisque j'ai passé trois jours de gastro euh, et que je suis fatiguée, etc., j'ai des conséquences, j'ai aussi la crève, je, je vois mal, là, j'ai du mal à fixer mon ordinateur, par exemple. Je ne vois pas bien, euh, je, le, je le vois directement, pour le coup. Je sais que ça va s'arranger, que le, ça va revenir, mais mmh. j'ai du mal à te fixer, je ne vois, je vois pas trop les lettres, c'est un peu brouillard, mais effectivement, je le vois quand je suis fatiguée. Alors, aussi, alors.
1: Ouais. alors ça, c'est normal, voilà. Donc, pour, pour aller à ta question suivante, par rapport à la fatigue, et effectivement, encore plus si on est malade, euh, c'est la première récupération de nos yeux le sommeil, ouais. le repos. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on offre beaucoup moins de temps de ré récupération à nos yeux. Mais on dort moins bien, ça a été calculé, ah bah évalué. Ça. Nous ne dormons plus assez et, en plus pour beaucoup de gens, un sommeil de mauvaise qualité. Trop stressé. Euh, stressé, du bruit, de la lumière, il faudrait dormir dans le noir, etc. Plein de gens sont en ville, il y a du bruit, il y a des perturbations, le stress, les gens se réveillent en pleine nuit, les insomnies, enfin ouais. bon, bref. Si nos yeux ne se reposent pas bien et ne peuvent pas bien récupérer pendant la nuit, quand on dort, ils vont être en déficit. Si on est malade, encore plus. En fait, la fonction visuelle consomme énormément d'énergie. <rire> et plus on est en forme, plus on est reposé, plus on est en bonne santé, mieux on voit. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, mais moi, en vacances, je vois très bien. <rire> » Ils se reposent plus il y a évidemment moins de stress, il y a de la détente, il y a du plaisir, on est bien, souvent, mais ça peut être les vacances d'hiver, hein, mais ouais. il y a plus de lumière, on est plus dehors, ce que je disais tout à l'heure, on va être plus dans des activités d'extérieur, donc on est en lumière naturelle qui aide et qui favorise une bonne vue, et forcément on s'oxygène plus, on s'oxygène mieux, et puis on se fait du bien, voilà, la nature nous recharge, l'exercice, le mouvement physique nous recharge, et donc tout de suite les yeux ils vont beaucoup mieux. Voilà, donc c'est sûr. Alors voilà, c'est aussi de se dire, si on est fatigué, voilà, c'est pas oh là là, ça y est, j'ai la vue qui baisse. Ah ben bah non, je suis fatiguée. Voilà, je oui. vois le lien de cause à effet. Euh, je suis malade. Ah ben bah, oui, effectivement, je vois tout de suite que mes yeux, ils n'ont plus l'énergie parce qu'il n'y a plus assez d'énergie dans le corps, parce que l'énergie va ailleurs, etc. Euh, et donc, c'est important aussi de regarder nos problèmes de vue autrement de voir que nos yeux sont impactés par tout un tas de situations de nos vies. Ouais. Euh, tu parlais des émotions, de la fatigue, de la maladie, l'alimentation, le stress, etc. Et plutôt que de tout de suite se dire oh « Ah ben ça y est, c'est le début de la baisse de la vue », se dire « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ou »« Qu'est-ce que je peux vivre qui génère cette baisse visuelle ?»« Et qu'est-ce que je peux faire pour aider mes yeux à récupérer ?»
0: Oui, complètement. Et il y a des
1: choses à faire. Exactement. Voilà. Et donc, et, et là, c'est donc de reprendre un peu le pouvoir euh, sur la santé de nos yeux et de voir les effets négatifs ou positifs de, des choses que nous vivons et ensuite de pouvoir agir en conséquence. « Ah oui, là, effectivement, il faut que je dorme mieux. Ah, là, il faut que je me repose. Ah, là, je suis trop stressée, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Je vais aller courir, je vais aller marcher. » Euh, je vais aller me faire faire un massage, qui sait, ouais. quoi que ce soit. Hein, mais je vais me donner les moyens. Ah oui, peut-être que j'ai un peu abusé du sucre ces temps-ci et que j'ai mangé un peu trop lourd, ou j'ai une digestion un peu chargée. Ah, je vais peut-être me faire une petite cure de je ne sais pas quoi hein, de, ouais. de, pour, pour m'assainir un petit peu. Voilà. Donc, euh, c'est toutes ces choses-là qu'on va pouvoir envisager, plutôt que de partir dans la fatalité de oh, ⁇ mais c'est normal que la vue baisse ⁇ et puis oh, ⁇ de bah, toute façon, il n'y a rien à faire ⁇ parce que là, moi, je peux témoigner, il y a plein de choses à faire.
0: Ouais, c'est ça qui est marrant, ce que tu dis. Parce qu'effectivement, quand on a la vue qui baisse et que ça dure un temps, comme moi, par exemple, ça a duré plus d'un mois. Je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir, tu sais, un... J'ai un trou de mémoire, Hein, opht tu... Merci. C'est mes neurones qui se connectent moins après la gastro, je crois que. <rire> Où sont mes neurones Je ne sais pas. Et effectivement, euh, bah tu sais, c'était, euh, bah, vous avez perdu euh, pas en myopie, mais c'était en astigmatie. Moi, je ne savais pas trop. Mais il me dit, bah vous, vous êtes un peu astigmate, alors va falloir porter des lunettes. Je fais, euh... alors j'ai été myope, j'ai été opérée. Moi, remettre des lunettes, comme toutes les personnes qui ont été opérées, tu n'as pas envie de remettre des lunettes. Donc c'était un peu dur, c'était un petit peu, euh, euh, voilà, j'ai enfin, tu vois, ça ne faisait pas plaisir. Et je me suis dit, attends, attends, Léna, on va se calmer. Il euh, y a probablement d'autres solutions parce que je suis persuadée que moi qui travaille beaucoup sur mon corps, je peux travailler sur mes yeux, parce que les, les yeux peuvent aussi recueillir plein d'émotions, etc. Donc je me suis dit, je vais aller étudier un petit peu d'autres méthodes. Euh, et ce qui me fait penser, et donc c'est là où j'ai découvert toi, hein, mais ce qui me fait penser que les gens mettent probablement trop rapidement ou automatiquement des lunettes, on est d'accord Tout à fait,
1: tout à fait. Euh, parce que c'est ce qu'on nous dit. De toute, De toute façon, ça... déjà, dans mon, déjà dans mon enfance, Ouais. Euh, C'est pas nouveau, hein, mais on dit de plus en plus. Mais déjà, dans mon enfance, quand je suis devenue myope, euh, on nous a dit à ma mère et à moi « Ah bah elle aura des lunettes toute sa vie ouais. ». Et la myopie va continuer euh, de s'aggraver. Donc, on reprend rendez-vous tous les ans. Et chaque année, elle aura des lunettes de plus en plus fortes. Donc, dès le départ, il n'y a pas de porte de sortie. C'est ça. Et parce qu'eux-mêmes sont persuadés qu'il n'y en a pas, ils sont formés comme cela. Et quand quelqu'un arrive et dit « mais vous savez, on peut faire autrement », ils ne veulent pas entendre, ils n'y croient pas, parce que dans leur formation, euh, on leur explique que non, 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 un œil ne peut pas être éduqué, qu'on ne peut pas récupérer sur une myopie et qu'au contraire, la plupart des problèmes de vue ne peuvent que s'aggraver, dans le meilleur des cas, être stable mais récupérer certainement pas. Ouais. Donc, il euh, y a ce discours qui est là et qui s'est amplifié, je dirais, au fil des décennies. Euh, et maintenant, tous les adultes, on leur dit que de toute façon, même s'ils ont grandi, enfants, adolescents, etc., en ayant une bonne vue, qu'il ne faut pas se faire d'illusions, à la quarantaine, ça baissera fatalement. Donc, quand la vue baisse, effectivement, les gens disent « ah ben ça y est ». Parce qu'il y a une, pré une programmation, une programmation collective que tôt ou tard, la vue baissera et qu'il n'y a rien à faire. Et c'est le début. Et moi, j'ai des témoignages de, de, de gens qui viennent à moi dans les stages ou qui me téléphonent pour avoir des infos, des renseignements, etc. Euh, et il y en a plusieurs qui m'ont dit que, justement, à la quarantaine, euh, 45, etc., quand la vue a commencé à baisser, euh, elles ont demandé à leur ophtalmologue « Mais il n'y a pas une gymnastique à faire Il n'y a pas une rééducation possible je euh, n'ai pas envie de mettre des lunettes maintenant euh, Je dois bien pouvoir faire quelque chose ?» euh, Certains ophtalmo ophtalmologues répondent, Madame, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'accepter votre âge.
0: <rire> oh my God. Ouais. Et là, ça, voilà. Et donc ça te conditionne, a... quoi. C'est fou. Hein. Mais
1: c'est ça. Donc non seulement il n'y a aucune solution ouverture proposée, mais c'est boum. En fait, vous êtes vieille, Madame. Vous avez 40 ans. Vous êtes vieille. Acceptez-le. <rire> Et là, c'est. Et, et, et il n'y a que pour les yeux qu'on nous dit ça, qu'on trouve normal que dès la quarantaine, un organe s'arrête de fonctionner et qu'il va avoir besoin de béquilles ou d'opérations. Ouais. Moi, ça m'interpelle depuis le début, hein, cette histoire. Je me dis, mais pourquoi, euh, alors qu'on a des exemples de centenaires qui voient bien, euh, pourquoi s'est développée cette idée qu'il n'y avait rien à faire, que c'était une fatalité et qu'il ne fallait pas rêver, nous y passerions tous. Euh, on n'estime pas que c'est normal de marcher avec des cannes à 40 ans. On rigolerait tous en disant mais ça ne va pas. Euh, oui. Voilà, euh, je ne sais pas. C'est pour les, les yeux, c'est comme ça. Même les oreilles, où pas mal de gens ont l'audition qui baisse, ça aussi, on peut se poser des questions sur notre monde, hein, qui crée des non-voyants, des malentendants, etc. Euh, sans chercher le pourquoi, qu'est-ce oui. qu'on pourrait faire pour éviter ça, mais quand même les, les oreilles... Euh, c'est plus tard, on ne dit pas aux gens hein, il faut vous appareiller dès la quarantaine non, parce vrai. que vos oreilles euh, bah non, elles ne peuvent plus nos oreilles, ah bah non, vous avez 40 ans elles ne peuvent plus, on ne dit pas ça euh, c'est pour les yeux et euh, on nous a tellement répété ça on ne nous parle tellement pas de solution, voire même on décourage les gens, euh, ah ben bah non c'est des charlatans ceux qui vous disent qu'on peut faire autrement ouais. Voilà, donc euh, un célèbre ophtalmologue américain du début du XXe siècle avait proposé, le docteur William Bates avait proposé des pratiques pour aider ses patients euh, à se passer du net, à retrouver une bonne vue, et déjà à l'époque, donc 1900, euh, il s'est fait attaquer par ses confrères qui ont dit qu'il n'y avait aucune preuve scientifique que sa méthode pouvait marcher, en fait, et lui est les preuves des... il avait… Ses... Oui, patient.
0: exactement, voilà. c'est souvent comme ah, ça, bah, regardez euh, <rire> au niveau, c'est ah, pareil avec non. le côté somatique et les méditations somatiques et le fait de retirer des traumas du corps en ressentant justement ces densités dans son corps, bah, c'est pareil, il n'y a pas énormément d'études, sauf qu'en fait souvent les, gens ont, ont, les spécialistes ont vu des centaines et des milliers de patients et
1: ont vu tout ça, ces... donc je suis assez d'accord avec fait. ce que tu dis. Tout à fait, et le, doc le, docteur Bates, pardon, le docteur Bates a eu des super résultats avec beaucoup de gens, bon, il cherchait, hein, c'était un, un précurseur, donc okay. il n'avait pas raison sur tout, euh, il s'est trompé sur certaines choses, etc. Mais au moins il cherchait et il ouais. proposait et ouais. il a aidé beaucoup de gens. Euh, mais il a été jeté, mais jeté. il a été radié. Hein. Ouais, bah. il, ils l'ont radié. Donc euh, bon, c'est voilà. Et, et jusqu'à maintenant, euh, le corps médical ne s'intéresse pas à ses recherches et continue de dire que c'est n'importe quoi. Alors que cette méthode, elle continue d'aider des gens. Hein. Ouais. Et euh, mais en plus, c'est pourquoi fermer les portes, pourquoi refuser l'espoir, pourquoi Moi, ça me c'est quelque chose qui me qui m'interpelle beaucoup, quoi. Puis ça fait et rien donc, de moi, mal, là, pour
0: le coup. C'est du, du yoga des yeux. C'est pas non plus euh, des médicaments.
1: Et c'est ou... des méthodes très douces ouais. qui, au pire, ne feront rien. Voilà. Il voilà. n'y aura pas d'amélioration, mais il n'y aura pas il aura pas de d'aggravation non plus. Et quand on prend soin de soi en douceur, de toute façon, c'est plutôt bénéfique. Donc, c'est vrai que c'est très étonnant parce que ça peut générer, euh, euh, le fait que ces méthodes existent, ça peut générer beaucoup d'agressivité chez les gens qui n'y croient pas. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, mais attendez, je ne vous oblige pas à le faire. Juste, je vous dis que c'est possible. Vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Mais pourquoi euh, voilà. Donc, c'est pourquoi être anti-systématiquement euh, sans même écouter, sans même observer Sans, sans même essayer euh, voilà. Hein. Donc voilà pourquoi je pense que nous en, nous en arrivons à trois quarts de la population qui a des problèmes de vue entre l'évolution de notre mode de vie qui n'est pas du tout favorable à une bonne santé des yeux et les croyances, euh, la programmation induite. Euh, bah, voilà, l'absence de campagne de prévention, d'explication, etc. Mais les croyances, euh... tu
0: sais, je suis vraiment d'accord, je, je te coupe, excuse-moi, mais parce que mm. l'orthoptiste que j'ai vu... Euh... Elle m'avait dit, euh, de toute façon, dans 5 ans, vous allez mettre des lunettes parce que dans 5 ans, vous avez 40 ans. Euh, alors, j'ai trouvé ça complètement stupide. C'est-à-dire que ça, ça me plante une petite graine dans mon cerveau. Et en fait, c'est comme ça que tu peux ton cerveau ça. va se dire, bon, ben bah, voilà, dans 5 ans, pouf. Et j ai, j ai, je me suis dit, mais non, 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 je ne reçois pas cette croyance. Je ne la veux pas, ping. Je, ne la, je la rejette, quoi, parce que ce n'est pas vrai. Et en plus, toi-même, tu dis que la presbytie se travaille très, très bien avec le yoga des yeux. Donc, euh, oui, voilà, on va oui. se calmer, madame.
1: <rire> oui, oui, mais voilà. C mais eux sont convaincus de ça. J'ai rencontré pas mal de professionnel de l'optique, hein, parce que j'ai collaboré avec des opticiens, avec des magasins, etc. Donc, c'est toujours intéressant de rencontrer des gens qui sont ouverts et qui cherchent un peu autre chose. Mais c'est aussi intéressant de discuter avec eux pour voir comment ils pensent, comment ils sont formés. Et effectivement, c'est fou, quoi. Il n'y a, ouais. y a, y a, a, a pas beaucoup d'ouverture de, 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 dans leur formation. C'est ouais. à eux S'ils si ont la curiosité, s'ils si ont l'envie, qu'ils vont aller chercher autre chose. Mais dans leur formation, c'est très fermé. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Oui. Et sur la presbytie, une opticienne m'avait dit que dans leurs études, ils apprenaient. Alors, c'est pour les, les, les jeunes générations d'opticiens. Je pense qu'avant, ils n'apprenaient pas ça. Mais on leur apprend que le cristallin, donc c'est cette lentille qu'on a à l'avant de l'œil qui justement permet de faire l'accommodation et donc qui nous permet d'accommoder pour voir de près, et puis qui va se mettre autrement quand on est en train de regarder au loin, eh bien, ils apprennent que le cristallin, dès la quarantaine, se rigidifie et ne peut plus accommoder. C'est-à-dire qu'on leur apprend que c'est une vérité physiologique. Ouais. Et moi, je dis, mais vous savez, quand j'étais petite fille, les anciens n'avaient pas de lunettes. Et ils lisaient le journal sans lunettes pour la plupart. Vous êtes au courant de ça Vous l'expliquez comment Ils avaient 70-80 ans <rire> Ils ne savent pas. Et vous discutez, si on discute avec des, des, des opticiens ou des médecins âgés, disons, qui ont cette mémoire-là, ils le disent tous. Mais oui, il y avait beaucoup moins de presbytes il y a quelques décennies et beaucoup plus tardivement. Ouais. Bien sûr qu'il y, y, y a toujours eu de la presbytie, il y a toujours eu des problèmes de vue, mais il y en avait moins et, et beaucoup plus tardivement, même si on avait quand même quelques personnes qui allaient porter des lunettes dès la quarantaine ou la cinquantaine. Ce n'est pas ça. Mais on ne vien, venait pas dire c'est la fatalité, c'est la norme, il n'y a rien à faire. Et il y a quelque chose d'autre qui nous montre que physiologiquement, nos yeux peuvent continuer à voir très longtemps, c'est quand on observe ce qui se passe dans ce qu'on appelle les zones bleues. Ouais. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans tes podcasts, mmh. hein, ces endroits de la planète où euh, nos scientifiques et nos médecins sont très perplexes parce que voilà <rire> des gens qui vivent d'une façon souvent assez sommaire et en très bonne santé, avec un nombre de centenaires euh, en bonne santé euh, très 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 élevé. Et chez ces personnes âgées en bonne santé, on observe qu'ils n'ont pas tous la vue faible. Certains oui, mais pas tous. Et qu'il y a notamment beaucoup moins de cataractes chez eux que chez nous. Et là aussi, la cataracte, on pourrait se dire que c'est un peu une maladie, euh, parce qu'elle est en augmentation, une maladie, une maladie euh, de société de notre société, euh, qui génère beaucoup plus de gens qui ont des maladies aux yeux, des problèmes de vue, etc. Et que si on va regarder les anciennes générations ou ces gens qui vivent dans ces régions de la planète où il y a quelque chose de beaucoup plus sain au quotidien, sur tous les plans, eh ben, ils voient beaucoup mieux que nous. Ouais. Et, euh, et ils préservent leurs yeux jusqu'à 100 ans, 105 ans. Je ne dis pas qu'ils ont 10-10 aux deux yeux, hein, ouais. mais il y a beaucoup moins de dégénérescence et il y a beaucoup moins de, 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 voilà, de, de baisses visuelles qu'il y a chez nous. Donc effectivement, tu as raison, c'est vraiment une programmation. Comme moi, on m'a semé cette graine aussi quand j'étais petite fille, j'étais vie et il n'y avait rien à faire compte. Ouais. Voilà. Et on sème la même graine chez tous les adultes. De oh, bah, toute façon, vous allez être presbytes. Hein. Ah, bah, de toute façon. Et, 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 et c'est dommage, voilà, parce que quelque part, les gens se laissent à leur... Étant donné qu'en plus, le mode de vie moderne, favorise la presbytie. Ça, c'est une réalité. Mais pour moi, c'est bien plus un mal des temps modernes dû à notre mode de vie plus qu'une fatalité physiologique.
0: Mmh. Ah, c'est marrant.
1: La suite la semaine prochaine